0: Fala galera, eu sou o Renan e esse é o Sintonia Cast. Hoje nós vamos falar de um tema muito bacana que tem tudo a ver com o momento atual, né? As Olimpíadas estão chegando, o Brasil está classificado em várias categorias interessantes, né? Que sempre fica na torcida. Então nada melhor do que nós falarmos dos maiores atletas olímpicos da história, né? Claro que são apenas alguns, não dá pra gente falar de todos, mas nós separamos aqui alguns atletas que estavam em atividade, não estão mais, alguns que, ainda, alguns que ainda estão disputando as modalidades, então acho que vocês vão gostar bastante da nossa lista. E antes da gente começar a falar sobre o tema, eu vou dar um salve pro meu parceiro Ícaro. Fala, Ícaro, beleza?
1: Alô, meu povo! Quem tá falando é o Ícaro. Sintoniza aí você, você mesmo, você que é ficar maratonando a, os Jogos Olímpicos. Mano, assiste todos os esportes possíveis. Eu sou esse cara, tá? É, na oportunidade que eu posso. Eu vou ficar das 6 da manhã, do sábado, até as 10 horas da noite assistindo todas as, as modalidades de, de que, que vão estar passando nas Olimpíadas. Você é assim também, tá Renan?
0: Ah, cara, eu gosto muito de Olimpíadas, cara. Para mim não tem muito essa do horário não. Se eu ver é... que é alguma modalidade que eu gosto, eu desde manhãzinha cedo até tarde da noite eu tô lá assistindo, cara.
1: Ah, o clima olímpico
0: é maravilhoso, cara. É sensacional, apenas, mano. É muito bom mesmo. E, antes da gente começar, né, a nossa lista aí do, nós vamos citar 10 nomes, né, para rapaziada. Nós vamos falando aí ao longo do da nossa conversa. E porque eu e o Icaro decidimos, né, fazer essa 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 pauta né, sobre as Olimpíadas, né, sobre os atletas olímpicos, como eu falei no começo, as Olimpíadas de Tóquio estão chegando, né, devido à pandemia elas foram uh, adiadas, né, era para ter ocorrido no ano passado, acabaram sendo colocadas para esse ano, então estamos aí na contagem regressiva para Tóquio 2021, então a gente falou, pô, vamos casar essa, esse momento olímpico, né? O, os esportes aí colocando suas últimas vagas, né? Com os países. Então aquele aquele atleta que a gente acompanha desde cedo, a gente vê que você che chegou, ou não? Nas Olimpíadas, né? Então nós vamos pegar esse clima olímpico aí para poder falar desse, desses desses esportes que são sempre tão legais de serem acompanhados aí nas Olimpíadas. E, eu já vou passar a bola para você, cara. Nós vamos falar aqui, como eu coloquei, de 10 atletas, né, do masculino e do feminino, ali misturados, né, de que foram importantes para a nossa trajetória olímpica. O Ícaro e eu gostamos muito de acompanhar e acho que muitos de vocês que estão nos ouvindo também. Qual que é o primeiro nome que você separou para gente, cara? Conta aí.
1: Ah, vamos lá então, Renan. Vamos falar de uma mulher histórica no meio da nata... do meio da ginástica, né, que é a dona Nadia Comanetti. É, nada mais, nada menos do que dona de nove medalhas olímpicas, disputando as Olimpíadas de 76 em Montreal e 80 em Moscou, sendo que cinco delas foram medalhas de ouro. né? É, a Romena tem seu nome marcado na história da ginástica, né? porque ela é a primeira a receber uma nota 10. Não foi no... No elemento de barras assimétricas, né? Fato esse que só se repetiu, Renan, mais sete vezes na história dos Jogos Olímpicos. Então, para você ver a importância e o tamanho de Nádia Comanetti já naquela época e o, o quanto isso perdura até hoje, né, cara?
0: Com certeza. Nádia é uma das... A gente fala de Olimpíadas, ela tá ali naquele top 3, top 5, né, cara? De, de nome Sem dúvida. que nós associamos ali com os Jogos Climolim... Olímpicos. Exatamente, e como o Ícaro falou, são cinco medalhas de ouro da Nádia Comanetti, são três medalhas de prata e uma medalha de bronze, e também, complementando o que o Ícaro colocou, né, que ela foi a primeira ginasta a receber a nota 10, a história é bem curiosa, viu, gente? Para quem não conhece, a Nádia Comanetti, ela bugou o sistema ali do placar eletrônico, né? Porque... <risos> Literalmente, né? <risos> exato, exato. Tem até vídeos na internet sobre isso, ela tomando um susto, porque, assim, o placar eletrônico, ele não estava programado para colocar a nota 10, né? Ele colocava ali o 9 e os décimos depois. Então, até porque também ninguém nunca tinha, até, até esse momento, conquistado o famoso e tão difícil 10. Uh, na ginástica, né, e aí quando a Nádia conseguiu fazer aquela magistral apresentação dela, o placar acabou marcando zero, né, Icaro, ele ficou ali marcando Exato. zero e algumas coisinhas, né
1: todo Porque... mundo no ginásio ficou meio sem entender tipo assim, como assim ela tirou zero foi ruim, pelo contrário, né foi maravilhoso, como que ela tirou zero
0: exatamente, e aí ela ficou ali naquela cara de susto, né, por isso que vale a pena pesquisar esse, esse vídeo na internet, tem, tem bem fácil e aí o pessoal falou, pô, mas zero, zero? Como assim? Ela foi bem pra caramba. E aí ela acabou tirando o 10, né? Depois a, a comissão avaliadora ali acabou falando, né? Que, olha, o placar não, não tá programado para receber esse 10, é a nota perfeita, né? Então a Nádia Comanete não só foi a primeira Há poucos anos de idade então Ela tinha 14 anos quando ela conquistou Essa medalha, ela foi uma das medalhistas Olímpicas mais jovens da história E por conta dela, né, Icaro, o placar Teve que ser mudado, porque dali para frente Apesar de terem sido poucas vezes Como você falou, mas tinha que ter Essa preparação pra nota 10 né?
1: Exatamente, Renan Então, é, a Nádia Ela é de suma importância Ela abre espaço para outras ginastas que, que vieram após ela e, e até os dias de hoje ela tem ela tem o um nome né na nas séries de no, no programa que eles chamam né que tem as categorias e tudo mais por exemplo a Dayane tem dois saltos né que tem um, que levam o nome dela que é o do Santos 1 e dos Santos 2 a Nadia também tem é, elementos dentro da dentro do da ginástica que levam o nome dela então ela é de suma importância e Renan eu quero que você puxe Segundo nome para gente agora, por favor.
0: Vamos lá. Essa também é um dos maiores nomes da história das Olimpíadas, né? Uh, uma atleta olímpica de primeiro escalão. E nós estamos falando da russa Helena Izimbaeva. A Helena Izimbaeva, aí, cara, teve três medalhas olímpicas ao todo, né? Ela, ela ganhou duas medalhas de ouro e uma medalha de bronze, né? Então, assim. Uh, a Helena, pessoal, para quem não, não conhece, ela era da modalidade do salto com vara, né? E ela é a maior saltador de vara, um salto com vara da história, né? É meio que uma unanimidade ali pelos feitos que ela acabou conseguindo. Então, para vocês terem uma ideia, na, nela nas Olimpíadas, né? Ela foi bicampeã olímpica e até hoje, Ícaro, ela é a única mulher a saltar na casa dos cinco metros, né? Então, ela tem um, um simbolismo muito grande aí na, na categoria, né? Ela acabou saltando o recorde dela, foi 5,6 centímetros, né? Que ela acabou al alcançando em 2009.
1: Isso. É, a Helena, além dela ser bicampeã olímpica, né? Como a Renan falou, nos Jogos de Pequim e nos Jogos de Londres, é, vale lembrar que ela também estava ali naquele. Né, quando a gente estava assistindo aquela história da mal reimagem. Da mal reimagem, não da que é o nome dela? Me ajuda, Renan, por favor. Fabiana
0: Murer.
1: Fabiana Murer, exatamente. da Fabiana Murer perder as suas as suas varas de salto é, numa confusão ali com o é a Fabiana a Fabiana Murer ela teve as 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 varas dela simplesmente perdeu e ela estava em plenas condições de brigar por uma medalha olímpica ali. Então, no ano do primeiro ouro olímpico da Helena, é teve esse fato, esse fato triste com uma brasileira, né, a Fabiana Moura, e a Helena a é simplesmente incrível, ela é três vezes campeã do mundo outdoor, né, que eles consideram o um, um Mundial mais difícil do atletismo, porque o outdoor envolve vento, então tem uma série de outros complicadores, né então é, você ser três vezes campeão do mundo, e no Mundial de 2009 ela fez o recorde de saltar para 5,506 né, é muita coisa, é muito expressivo, é... e é um recorde que eu acho que vai durar muito ainda, Renan, muito, 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 porque do que as meninas vêm saltando, você fala assim, vixi, vai demorar, vai demorar Com ainda.
0: Certeza. Com certeza, ela é uma, uma gênia aí é da, da modalidade, né, e para as pessoas terem uma ideia um pouquinho mais da Helena da ela tem ao todo, Ícaro, 28 recordes mundiais. Então você vê que ela não, não gostava muito de competir, não. Ela gostava de ganhar, né? Então ela Exatamente. é uma, uma baita de uma assaltadora. E uma última curiosidade, aí, pelo menos da minha parte, sobre a Helena, né? Ela iria disputar as Olimpíadas aqui no Brasil, no Rio 2016, né? Mas o que, que acontece? Toda a delegação de atletismo da Rússia, eles foram desclassificados dos jogos por conta de um escândalo de, de doping, né? Uh, alguns atletas estavam usando ali é, substâncias que acabavam ajudando na, na maximização do desempenho né? então a Helena poderia até talvez bater ou chegar ali do recorde dela né, de, de 5,6, mas acabou não conseguindo abrilhantar as nossas Olimpíadas do Rio por conta desse, desse escândalo né, de, de doping
1: pelos números que ela, que ela vinha fazendo, é, muito provavelmente ela seria a tricampeã olímpica né, no Rio 2016 é, ela participou do comitê depois que ela, ela resolveu se aposentar por conta desse escândalo de doping e ela participou também do comitê do comitê de ética né, do, do, de, de doping da Rússia, mas que ela hoje também não exerce mais essa função e a Helena é uma pessoa incrível, histórica é, vale a pena ver ela competir, é, era muito engraçado porque ela fugia muito dos padrões dos russos né que era muito aquele cara, cara fechado, friozão, ela era sempre muito interativa com o
0: público, era, era bem legal ver a Helena competindo. Exatamente, era um show à parte. Ícaro, eu vou falar o nome e você fala aí as curiosidades sobre ele, tá? O próximo nome que nós vamos tratar aqui, esse é um dos maiores nomes da história das Olimpíadas, não à toa. Ele está aqui na nossa lista e vocês vão ver o quanto que esse cara era dominante na categoria dele. Eu vou passar para o Ícaro e nós vamos falar agora sobre o Carl Lewis.
1: Ah, ninguém mais, ninguém menos do que Carl Lewis, né? É, acho que eu posso afirmar no nome, quando se trata de velocidade, é, é o maior nome abaixo do Bolt, né? O cara, ele tem 10 medalhas em Jogos Olímpicos, quando a gente fala, e ele disputou 4 Jogos Olímpicos, né? Los Angeles, 84, Seul em 1988, Barcelona em 92, e Atlanta em 96. Sendo que nove delas. São medalhas de ouro. Entre os 100. Os 200. E o 4 por 100 metros rasos. E além de tudo. No salto em distância. Então olha a versatilidade desse cara. São nove medalhas de ouro. Em três modalidades de velocidade. E uma modalidade de salto. Certo? Ele é dono de dez medalhas. Em campeonatos mundiais. Sendo oito de ouro. né? Ele disputou o Mundial de Helsinki em 83, em Roma em 87, Tóquio em 91 e Stuttgart em 93. Então, o cara é gigantesco e o que mais impressionava era a dominância que ele tinha, não só nas provas de velocidade, mas também nas provas de salto, né, Renan? Era muito incrível isso, ele... É, ele, ele, ele mesmo considerava que a melhor prova dele Era a prova de salto Sendo assim, que ele era recordista
0: mundial Nas provas de 100, 200, né Exatamente, acho que ele talvez ele seja o maior nome da história do atletismo, né, Ícaro, junto com, com o Bolt, assim, no estilo da corrida, com certeza, mas como ele como você bem colocou, né além da corrida, ele tinha o um salto em distância, então talvez nós possamos colocar ele como o maior nome da história do atletismo, nove medalhas de ouro, uma de prata, um cara absolutamente dominante, né, uh, ele foi um medalhista, Ícaro, e pessoal, ele foi medalhista de ouro, né, em quatro Olimpíadas diferentes, foram nos anos que o Ricardo falou, né, 84, 88, 92 e 96. Ele acabou entrando num grupo seleto, né, de, de alguns atletas que conseguiria esse feito, um deles, que todo mundo já deve imaginar, que é o Michael Phelps. E, Ícaro, uma coisa que eu trouxe aqui também sobre o Lewis, né, o trabalho mais recente que ele acabou desenvolvendo, obviamente ele está aposentado já faz muitos anos, né, ele é treinador de atletismo na Universidade de Houston, lá nos Estados Unidos. Então, eu tenho certeza que a rapaziada que está treinando ali com ele tem uma das maiores referências né, da história do atletismo e com certeza tem muito a aprender com essa lenda que é o Carl Lewis
1: ai Muito bem assessorado, né, Renan? É, com certeza. Quando
0: você tem um exemplo desse é, sendo
1: o seu técnico, isso é motivacional muito diferente. E só para só a pra gente dimensionar, Renan, é, o quanto ele era dominante nas provas de salto, ele ficou 10 anos invicto no salto em distância, com um total de 65 vitórias. E além de tudo isso, nesse meio termo, ele foi o recordista mundial dos 100 metros rasos do ano de 1988 até 94. Então, o cara era muito dominante, né, Renan? Não tem jeito.
0: Com certeza. E agora, é, nós vamos passar para o nosso próximo nome, né, voltando aí com as mulheres. Essa ainda está em atividade, pessoal. Então, vocês que vão acompanhar, assim como o Icar e eu, as Olimpíadas de Tóquio, vocês gravem esse nome, anotem esse nome, porque a menina é fantástica, é fenomenal. Nós vamos falar agora um pouquinho da americana nadadora chamada Kate Ledeck. A Kate Ledeck, que ela tem apenas seis medalhas nas Olimpíadas, tá? Ela ganhou cinco medalhas de ouro, e ganhou também uma medalha de prata, né? E ela possui, para vocês terem uma noção da, 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 da velocidade dela e também de como ela é dominante nas categorias da natação, né? Mais de uma modalidade, né? Ela possui os atuais recordes mundiais no Nado Livre nos 400, 800 e 1.500 metros. É um fenômeno a Kate Ledeck, né, Ícaro?
1: Ah, fenômeno, Renan. Quando a gente fala de seis medalhas em jogos, é a gente começa a mensurar do tipo assim, meu Deus, tem gente que disputa quatro Olimpíadas e não chegou nesse número. É, e a Kate Ledeck tá indo apenas pra terceira Olimpíada. Ela foi campeã com 15 anos de idade na prova dos 800 livre em Londres, 2012. Então, ela é uma menina que ela tem tudo para ser um, um dos maiores nomes da natação feminina, da história. É, e a tema de curiosidade ela já quebrou 14 recordes mundiais, e ela tem 18 medalhas em campeonatos mundiais. É uma, um, uma outra observação, pro pessoal que tá ouvindo a gente, que não conhece tanto esse, o meio competitivo, de natação e tudo mais, é... O 1500, o 1500 metros, os 1.500 metros de nado livre, ele era uma prova exclusiva do, do programa do masculino. Assim como os 800 metros livres, era uma prova exclusiva do programa do feminino. E a FINA, que é o órgão que regulamenta né, os, é, a natação e os esportes aquáticos em si, é, resolveu abrir. É, todo mundo nadava em provas não, não FINA isso então a FINA resolveu abrir e levar para os Jogos Olímpicos, né? E a partir do momento que essa prova acabou entrando pro programa da FINA, Kate LeDeck tem nada mais, nada menos que os 10 melhores tempos da história do 1500 livre feminino. Então imagine o que essa mulher pode fazer daqui para frente, né?
0: É monstruosa, né? Então, de novo, Kate Ledeck, nadadora americana, acompanhe. E uma última curiosidade aqui para o Ícaro e para a rapaziada que está nos ouvindo, né? Em 2016, aqui no Rio de Janeiro, na segunda Olimpíadas da, da Ledeck, né? Ela foi a maior medalhista feminina dos Jogos, ou seja, de todas as mulheres que estavam disputando as Olimpíadas, em números absolutos, ela foi a que mais ganhou medalhas. Ela acabou ganhando cinco, né? Sendo que dessas cinco, ela ganhou quatro de ouro e uma medalha de prata, então como o Icaro falou, ela tem tudo aí para ser uma das maiores, já é, né, já tá ali pelo menos um top 10, top 15, talvez até mais, né, da história da natação feminina, e como ela tem aí mais umas duas, quem sabe até três Olimpíadas, com certeza a Kate vai fazer muito mais estrago.
1: Eu acho que pela forma que ela se cuida, ela, ela treina na Universidade de, de Stanford, né, que é que é uma das melhores universidades dos Estados Unidos e tal. Ela tem bastante... Ela é muito Quase envolvida... Não com não a... tem estrutura lá, né? Pois é, pois é. É uma das maiores potências, não só é, no esporte em si, mas também na questão é, educacional. Ela também é envolvida com muitos projetos sociais ali, com a comunidade. E do jeito que ela é... A primeira, tem que lembrar que a primeira Olimpíada dela ela tinha 15. A segunda ela tinha 19. Então eu acho que ela vai fácil ali para uma... Para mais umas três, tipo, contando com essa, mais umas duas Olimpíadas, assim, sabe? Então vai ser muito, vai ser muito interessante ver essa mulher nadar. E agora eu quero falar dele, Renan. Quero falar o dele. Homem. Deve... o homem, o raio, uma lenda. Usen Bolt. <risos> Conta pra gente do homem, Renan.
0: Bom, o Bolt é um. Talvez eu até falei por Ícaro né? Nos bastidores, acho que pra muita gente aí. Para as meninas e para os meninos que estão nos ouvindo, para quem gosta de Olimpíadas, né? Fica no, ali com vontade de acompanhar do clima olímpico, acho que o Bolt talvez seja uma quase uma unanimidade do atleta, pelo menos nos últimos anos, mais carismático, né? Porque, para além dele ser um, um raio né, ali, que era ter o apelido dele, ele era muito engraçado, brincava, dançava. Então, o Bolt foi um, foi um cara genial, e que nós tivemos aqui no Brasil a honra de, de ter a participação dele como a última Olimpíadas né, no, no Rio 2016. E o Bolt, ele tem apenas oito medalhas olímpicas, tá? Apenas, obviamente, como uma brincadeira aqui, porque é muita coisa. E dessas oito medalhas olímpicas que o Bolt tem, ele só tem ouro, viu, Icaro? Ele também não gosta muito de competir, não, ele gosta de ganhar, tá? O cara ganhou oito medalhas, oito ouros e é só isso.
1: E vamos colocar um asterisco também, é, eram nove medalhas de ouro, pessoal. Só que ele teve que devolver uma dessas medalhas de ouro, que foi do revezamento 4x100 é, da Olimpíada de Pequim né Que um atleta foi pego no doping E eles precisaram devolver essa medalha Porque senão ele teria Nove medalhas de ouro em jogos olímpicos Que é
0: muita, muita coisa Né cara com certeza, né, então, como o Icaro falou, assim como aconteceu com a Helene Zimbaeva, né, por conta de um, de um escândalo de doping, né, o Bolt chegou a disputar com a equipe jamaicana a prova, a Helena nem conseguiu por conta do banimento, mas o doping foi o que acabou tirando do Bolt, no caso, medalha, e da Helena uma possibilidade de medalha, né, então, e óbvio, né, as, as punições tem que acabar sendo sendo feitas mesmo, até para que tudo seja muito, muito transparente, mas, enfim, o Bolt tem oito já medalhas, teria essa nona medalha, e ele chamava muito a atenção, né, Icaro, porque ele fugia também um pouco dos, do padrão ali do, do corpo dos, dos atletas, né, porque ele era muito alto, ele tinha quase dois metros de altura, né, então ele era Sim. um cara que é, até as análises faziam né ele ele não não é que ele, ele não largava tão bem né quanto alguns outros atletas na, na hora que dava ali a, a largada mas ele tinha uma explosão tão grande que ele ganhava ali com folga no final né então quantas vezes nós não vimos o Bolt passando ali na, na linha de chegada até brincando né abrindo os braços porque o cara era extremamente dominante e, e cara ele também era bem ele é bem dominante também fora das quadras tá porque eu dei uma pesquisada aí no que que o o sur o Usain Bolt tá fazendo fora da, da, das pistas ali, né, e assim, ele é empresário, então ele, ele já tem linha de roupa, ele assina ali linha de, de, de culinária, né, dentro de restaurante, aplicativo Olha. de celular na Jamaica, um dos mais baixados, né, ali sobre esporte, ele também já tem linha de fone de ouvido, o cara é um fenômeno dentro e fora das pistas, cara.
1: Ele é genial, né, e só para enfatizar um pouco mais para o pessoal que tá escutando a gente, né, Renan, é, o o dominante esse cara é. Ele é hoje já aposentado, né? Ele é até hoje recordista das três principais provas de velocidade, que são 100, os 200 e o 4 por 100, por 100 metros rasos, né? Ele é simplesmente recordista mundial. E quando a gente puxa para nível de campeonato mundial, você falou que ele tinha quantas medalhas de ouro, Renan, em, em, em jogos olímpicos? Oito medalhas de ouro. Pois, em campeonatos mundiais ele tem onze medalhas. E não são só apenas 11 medalhas, são 11 medalhas de ouro, né? Ah, entendi. Apenas, é... e só para só lembrar, ele só ele perdeu os 100 metros rasos no, no Mundial de 2011, mas ele não perdeu correndo, ele perdeu por uma desclassificação, que é o mundial de, foi no Mundial de Daigu, é, ele queimou a largada, e pela regra da, da Federação Internacional de Atletismo... É, você não pode queimar, né, antigamente tinha essa regra, você podia queimar a primeira e depois da segunda você era desclassificado, e aí tinha mudado a regra e acabou queimando, e ele foi desclassificado, e o campeão do ano também foi um jamaicano, que foi o Johan Blake, né, que <risos> fazia, fazia parte da equipe do 4% jamaicano, é... então, como eu falei, era para ele ter nove medalhas de ouro olímpicas, como era para ele ter 12 medalhas de ouro em jogos mundiais, né, Para você ver a magnitude do Usain Bolt competindo é, e eu sempre falo muito do Usain Bolt porque era um bagulho era, ele era literalmente um showman ele era o, o a, a venda do evento, né falava-se de Usain Bolt, você sabia que ele, ele ia dar show que ele ia correr, que ele ia estar tá muito próximo do recorde, que ele ia brincar com a torcida aí tinha aquele negócio que ele pedia para para fazer silêncio, quando fosse para dar largada, então era muito mais do que só você ver a corrida ali o, um pouco mais, o pouco mais de 10 segundos ali do dos 100 metros rasos, era todo um clima que ele criava, e por isso que ele é um grande ídolo não só do atletismo, mas do esporte mundial, né Renato?
0: Com certeza, o Bolt aí, né? Um dos maiores da história do atletismo também, falamos agora há pouco do Carl Lewis, né? O Bolt também está ali nesse, nesse patamar aí do, do panteão dos, dos maiores, né? E agora nós vamos passar para um próximo nome aqui da nossa lista, voltando aí para as meninas, né? Essa também, assim como a gente falou agora há pouco da Kate Ledeck, também é americana, também está em atividade, é muito jovem, e também, né? Óbvio, não poderia ser diferente, está classificada. Para as Olimpíadas de Tóquio, né? Que começa daqui a algumas semanas. Ícaro, nós vamos falar agora simplesmente de, uma, de um fenômeno da ginástica que é a Simone Biles. Então eu já vou introduzir para você, para você poder contar um pouquinho dela. Manda pra gente, Não.
1: manda para gente que a gente tá escutando. Vambora!
0: São cinco medalhas olímpicas, uma medalha de bronze e quatro medalhas de ouro. Conta um pouquinho dela pra gente.
1: Olha, eu vou falar para você, viu, Renan? É, e para o pessoal que está ouvindo, a gigante, a gigante Simone Biles de 1,42m de altura isso é, isso, Ela não é anã, viu gente é, A altura é a estatura dela normal, de 1,42m Ela tá indo, para você ter, vocês terem ideia, ela está indo apenas para a segunda Olimpíada Ou seja, ela já tem cinco medalhas em um, único jogo, em um único Jogos Olímpicos Que foi nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro Dessas quatro medalhas de ouro que o Renan falou que ela ganhou uma delas foi no individual geral. O individual geral ele contempla o, a, a pontuação que cada atleta junta dentro dos aparelhos e eles denominam, entre aspas, o atleta completo, né, quem teve a melhor pontuação dentre todos. E ela foi a campeã, é, a campeã do individual geral nessa jo nesses Jogos Olímpicos. O que chama mais atenção na Simone Biles é que ela é pentacampeã do mundo no individual geral. 2013, 2014, 2015, 2019 e 2020. Então, na categoria que é, consagra, que é considerada do atleta mais completo, né? Ela simplesmente é pentacampeão do mundo, entendeu? Então, ela tem uma dominância absurda, ela tem uma, uma finesse, né? Ela tem uma, um... é muito fino todos os movimentos que ela faz, é... É incrível, né? perfeitos, né, cara? Não erra nada, né? Exatamente, é, é uma é uma coisa muito 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 minuciosa, né? É, ela é tricampeã do mundo na trave de equilíbrio, né? Que é aquela mais mais curtinha. O, ela é bicampeã no salto sobre a mesa. É, além dos títulos de equipe que ela tem é, e além do título dela ser a maior medalhista de ouro na história dos mundiais de ginástica. Então, Renan, o impacto que a gente citou da Case que ainda era, que ainda é muito jovem, ainda tem muita linha para queimar e os números que ela vem trazendo, a gente puxa também para Simone Bios. A Simone Bios tá indo para pro segundo dos jogos, ela pode ir para mais mais um, mais um, mais dois, é, e se ela mantiver esse ritmo, ela vai ela vai se aproximar, ela vai aumentar cada vez mais o o número de medalhas dela e e vai se tornar cada vez mais uma referência dentro da ginástica, que ela já é, né?
0: Ah, com certeza, cara. É, assim como a gente começou, né, Icaro, falando da, da Nádia Comanete, né, que a gente pensa em Olimpíadas, pensa em ginástica, nós associamos automaticamente ao nome dela, nós também vamos fazer, já estamos fazendo, né, a história está sendo escrita ainda com a Simone Biles, e que bom que nós estamos vendo essa, essa história ser escrita, né, então a Biles também vai, vai terminar a carreira dela como um, o que a Nádia Comanete representa para a ginástica, ela também vai estar tá ali do lado, né? Como o Ícaro falou agora no finalzinho, né? A Bios, ela é a maior medalhista americana em campeonatos mundiais, ela só tem apenas uma Olimpíadas disputada, vai agora para a segunda. Então, pessoal, vocês aí que gostam de Olimpíadas, eu, uma das categorias que eu mais gosto é justamente a ginástica, né? Os movimentos precisos e tal, e a Bios é um é, um, é fenômeno, assim, não, não tem outro. Adjetivo para dar para ela, né? Então a Simone Biles de 1,42m, né? Que você falou, 1,42m é isso aí mesmo. 1,42m aí é uma, uma gigante dentro da, da modalidade da, da ginástica, então vale muito a pena para vocês acompanharem, porque ela vai estar tá disputando e com certeza é a grande favorita na, nas Olimpíadas de Tóquio na ginástica, né? Nas categorias que ela acaba disputando. E agora aí, cara? Nós vamos passar para um, um próximo nome que é brasileiro, né? O rei do Brasil na, nas Olimpíadas, né? O rei dos mares, né? Nós vamos falar sobre o grande Robert Scheidt, né? Ele que tem duas medalhas de ouro olímpicas, né? Tem duas medalhas de prata também e acaba tendo uma medalha de bronze, né? Totalizando essas cinco. O que, que você tem para contar dele?
1: Ah, vamos falar do rei dos mares, né? nosso grande Robert Scheid. é Seis Jogos Olímpicos na vela cinco medalhas, ele sendo bicampeão na classe laser nos Jogos de Atlanta em 96 e Atenas em 2004, é, e ele vai na busca de mais uma medalha de, é, de mais uma medalha em Tóquio 2021. Ele também foi bronze na classe star é, nos Jogos Olímpicos de Londres, né? Então é um cara que tem três medalhas de ouro. É, ele foi 15 vezes campeão do mundo entre as classes Laser e Star é, junto com a Formiga eles vão, se, eles vão se tornar os brasileiros com o maior número de participações em Jogos Olímpicos que são sete nessa Olimpíada de Tóquio então o que, me, o que tanto a, a própria Formiga, né, que estamos fazendo aqui uma menção honrosa, a Formiga também é, é a longevidade de, desse cara ele tem 48 anos ele está indo para os seus sétimos Jogos Olímpicos e vai brigar por medalha mais uma vez, sim. Ele vai estar tá lá na busca. E é um gênio, cara. É um gênio. É, é uma coisa... A gente está falando de um esporte que ele... ele é um pouquinho mais elitista, né? Por conta de... das condições que você precisa ter para se praticar desde, desde cedo, né, Renan? Então... Uhum. Mas os ó... Jogos Olímpicos aproximam muito essa coisa do povo. E o Robert Scheidt ele é um ídolo da nação, é, sem sombra de dúvidas, todo mundo sempre comemora muito quando vê alguma notícia do Robert Scheid que ele está competindo, que ele está ganhando, que ele está indo para mais uns um Jogos Olímpicos. Então é sempre muito interessante ver esse cara competir, né?
0: Sim, 48 anos aí, né vai, vai disputar as Olimpíadas de Tóquio, né, está classificado, como o Icaro bem colocou ele vai para disputar, né, não vai só para participar, não, o de é um, é um excelente velejador, né, um cara que tem muita experiência, né, e, e assim, ele acaba sendo, né, o maior medalhista brasileiro, porque o Torben Grael, que também tem cinco medalhas olímpicas, ele acaba ficando pelos critérios de desempate como o segundo maior medalhista, né? Porque o, o, o Thorben Grael ele tem apenas uma medalha de ouro, né? O Robert Scheidt ele tem duas medalhas de ouro, então ele vai buscar aí a sua a sua sexta medalha, né? Para ser disparado em números absolutos, e pelo critério de desempate, o maior medalhista olímpico brasileiro, né, então a gente vai ficar aí na torcida, e, e só a gente ter uma dimensão de, de, do que o Ícaro falou, né, da, da quantidade de jogos olímpicos que esse cara disputou, a primeira Olimpíada dele, né, na qual ele foi medalhista de ouro, foi em Atlanta em 96, Ícaro, então assim... Faz muito tempo que o cara está tá disputando em alto nível, é um exemplo de longevidade. 48 anos a gente bate nessa tecla e vai disputar as Olimpíadas de Tóquio e vai disputar por medalha. Então vai ser aí mais um quadro interessante para o Brasil. Então, pessoal, acompanhem, como a gente falou da Kate Ledeck, nós falamos da Simone Biles né? Que são americanas. Então, nós também temos aí um nome brasileiro para ficar de olho, né? Que é o Robert Schide. E, Icaro, nós podemos passar agora para o nosso próximo nome?
1: Vamos, vamos falar dele. Chama que ele vem, Renan, um dos maiores da história do Brasil, considerados por muitos um dos maiores atletas olímpicos, Serginho escadinha do vôlei. Fala um pouquinho dele pra gente.
0: Bacana, o Serginho é, é outro também, né, ele que entra pra aquele time dos carismáticos, né, porque... Além do cara ser uma fera dentro das quadras A gente vai falar um pouquinho aqui da trajetória dele Ele era um cara muito brincalhão Era um cara muito, muito divertido Para além de ser corintiano, né, cara? Que também ajuda um pouquinho, né Ah, isso daí é Imprescindível, <risos> né A gente não precisa nem falar disso com certeza, mas brincadeiras à parte, o Serginho também é um, é um, é um monstro da, na, da história das Olimpíadas brasileiras. Ele tem duas medalhas de ouro e duas medalhas de prata, tá? E a gente vai falar a importância dessas quatro medalhas do Serginho, porque ele também competia no mais alto nível possível. Então, para trazer algumas informações do Escadinha, né? O Serginho é o maior líbero brasileiro da história, né? Talvez o maior líbero mundial da, da história do vôlei. Ele oh, é, uma, é, o
1: do, é o melhor da posição na história, né? eh
0: é. Vale lembrar que
1: ele é a primeira referência e a maior referência até hoje, né? Então, ele, sem sombra de dúvida, a gente pode afirmar que ele é o maior líder da história, né?
0: com certeza, e assim, ele é um dos atletas mais longevos, né, na, na história das Olimpíadas também, e, e sempre disputando em alto nível, né, então, por exemplo, ele disputou quatro finais olímpicas seguidas, né, então ele disputou em 2004, ele disputou em 2008, disputou em 2012, e em 2016, aqui no Rio, quando foi a, a, a última Olimpíadas que ele acabou participando, né, sendo que ele foi campeão duas vezes, então complementa aí desse, desse fenômeno, Ícaro, do Serginho, pra gente.
1: Cara, é muito engraçado porque o... é muito louco como a história dele se move, né? Ele foi campeão em 2004, em 2008 o Brasil perde para os Estados Unidos na final. E em 2012 o Brasil está com muitos match points para fechar o jogo contra a Sérvia. É, toma virada no set, depois toma virada no jogo e perde numa virada absurda para a Sérvia é, nos Jogos de Londres.
0: E... que eu fiquei com raiva desse jogo, meu irmão?
1: Minha Nossa Senhora, o brasileiro que não quis arrancar os cabelos assistindo esse jogo, pelo amor de Deus, velho, é... reveja seus conceitos. <risos> e Tudo estava programado para que o Serginho se aposentasse da seleção brasileira ali naquele momento, quando era de ouro e tudo mais, é... só que aí infelizmente o Brasil perdeu e ele se aposentou e tal... É, até então não tinha tido a confirmação de que o Rio seria a, a, a próxima sede, né, antes disso uhum. e aí veio a confirmação e ele falou assim, opa, peraí cara é, eu preciso ajudar esses meus companheiros a não levar esse fardo de fracasso dos do jogos de 2012 é, e a gente vai ganhar essa Rio 2016 aí, e ganharam, né é incrível, foi... Mano, acho que é uma das finais mais legais de assistiu. o Brasil. Maracanãzinho lotado. É... Muito bacana. Então, eu vou só enaltecer um pouquinho mais o currículo dele, tá, Renan? É... é uma bicam bicampeão da Copa do Mundo de Vôlei. Bicampeão do, do Mundo de... Bicampeão Mundial de Vôlei é, em Buenos Aires 2002 e Tóquio 2006. Sete títulos de Liga Mundial. A atual Nations League, que o Brasil ganhou recentemente... É, sendo eleito MVP no título de 2009 em Belgrado, na Sérvia. O fato histórico disso é que ele é o único líbero a ter conseguido o feito de ter sido MVP de uma Liga Mundial e, consequentemente, uma Nations League. Então, é, o impacto desse cara no mundo ele é gigantesco, Renan. Então, é, não tem muito o que falar dele, que a gente vai chover no molhado. É... Né, ele, ele jogava pelo clube que eu trabalhei no, no SESI. É, ele jogava na época dos Jogos Olímpicos e eu tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes. É um cara sen, sensacional. Tipo, é o, o famoso estereótipo. Né? O cara é gigantesco. Ele tinha tudo para ser o cara mais arrogante, babaquinha do mundo. Mas é, foi completamente ao contrário. O cara super humano, super gente boa, super humilde, agregador. É, e não à toa ele tem ele conquistou tudo que ele conquistou né Renan? é muito por conta dessa pessoa que ele é e do excelente excelente
0: jogador que ele é, eu sou mega fã do Serginho sem dúvidas, e assim na, nas finais né, das Olimpíadas de 2016 uh, quando ele foi campeão junto com a seleção brasileira ele também foi eleito MVP, né, então ele foi o jogador mais valioso ali do, do campeonato masculino, então o Serginho, ele, ele quebrou todos os paradigmas ali da posição de Líbero, né, sempre é, os jogadores ali de outras posições, né, os, os, os ponteiros, né, os armadores ali acabam sendo, geralmente, né, os, os jogadores de mais destaque nas equipes, ele era um Líbero, teoricamente ali o baixinho da equipe, o cara ali que é só para defender, não participar muito das jogadas, mas... O Serginho foi MVP de vários campeonatos, né? Um dos melhores jogadores de vários campeonatos, MVP dessa final de 2016, como eu falei, como o Ícaro disse, né? Um é um exemplo aí, um cara muito carismático. Eu não tive a honra de, de, de conhecê-lo pessoalmente, mas vendo todo mundo falar, né? E, e obviamente reiterando aí o que o Ícaro pre, é, presenciou né, de forma prática, com certeza era um cara super carismático, fora da curva completamente, e mesmo com esse currículo gigantesco que ele tem. É, que ele tinha, né, e tem até hoje, né, os recordes ficam para toda a eternidade, sempre foi um cara de muita humildade, então vale aí ressaltar o Serginho, nossa escadinha, líbero do vôlei brasileiro. E agora, gente, a gente está, estamos indo para a parte final, né, dos nossos nomes, vamos falar agora do nono, penúltimo nome, e esse não tem nem como eu não passar a bola para o Icaro, né, porque o Icaro fosse Renan você tem que colocar esse cara na lista, meu irmão, porque a gente não pode falar de natação, a gente não pode falar das melhores histórias uh, das Olimpíadas sem esse cara. Então eu vou jogar o um nome e falar das medalhas que ele tem, e o Ícaro vai complementar com a história. Então nós vamos falar agora, anotem esse nome, porque a história fantástica que ele tem vale muito a pena ser conhecida. É o Mark Spitz, e as medalhas dele são sete medalhas de ouro. Duas medalhas de prata E duas medalhas de bronze Ícaro, fala um pouquinho dessa lenda da natação
1: Ah, Max Pitts é, Nada melhor O, o homem do mustache, né o homem do bigode Como <risos> eles gostavam de falar é, Era o detentor Do recorde De mais medalhas de ouro Em uma única edição De Jogos Olímpicos, que foi em Munique Em 1972 Sete provas disputadas Sete medalhas de ouro, Renan. Tá bom pra você isso daí? Tá é excelente, é um isso. fenômeno. <risos> e você quer mais um pouco? As sete provas com um recorde mundial. Só isso? Só isso. E aí eu vou complementar e vou te fazer uma pergunta. Quando você vê um atleta nesse nível, você fala assim, poxa, quanto tempo de carreira será que esse cara
0: tem? Quanto tempo você acha que ele tinha de carreira pra ter atingido esses resultados? Cara, quando a gente vê um, um, um recordes tão, tão importantes, tão efusivos quanto esse, eu falo assim, ah, sei lá, ele teve por baixo uns 15, 20 anos de carreira.
1: Pra você ver o tamanho do impacto de Max Peace, ele teve apenas 5 anos de carreira como nadador profissional.
0: Cinco é surreal, anos. real, né, cara?
1: 5 anos é muita. É tipo, é muito pouco pro, pro impacto que esse cara tinha. Entendeu? Então. É... Ele é sensacional. Ele era, ele é pra, foi por muitos anos o maior nome né da da natação americana. Isso porque a natação americana é um é um celeiro de de talentos e de nomes históricos né. Então é, o que esse cara fez com só cinco anos de carreira foi gigantesco, Renan.
0: Com certeza, cara. E assim complementando aqui um pouquinho da história do do Mark Spitz, né? Ele é o segundo nadador com mais medalhas de ouro numa mesma Olimpíada. Ele acabou conseguindo sete medalhas, né? Ele ficou atrás apenas do, do nome, né? Do, do maior de todos, que é o Michael Phelps, que acabou tendo oito ouros olímpicos numa mesma edição, né? E então, como o Icaro falou, foram apenas cinco anos e uma dominância absoluta. O cara conquistou onze medalhas olímpicas, sendo sete de ouro, né? Quebrou vários recordes também. É, é um atleta fenomenal. E, e assim, Icaro, o que é importante da gente citar da história do, do Spitz, né, o pessoal pode falar assim, por que, é que ele teve apenas cinco anos, né, de carreira, né, porque, pô, um cara dominante desse jeito, com tantas medalhas olímpicas, por que, é que ele ficou tanto tempo? Foi algum acidente, foi algum, alguma lesão que ele teve, Exato. morte? E não, assim, a história é bem curiosa, tá, gente? É uma, uma, uma questão histórica aí para analisar também, é uma das Olimpíadas mais, é, mais importantes dentro e fora ali da, da, das quadras, das pistas, da, das piscinas, né? Icônica, uh, Marques... eu diria, né? Sim, com certeza, né? Então, assim, o Mark Spitz, uh, ele disputou apenas duas olimpíadas, né, onde ele ganhou essas 11 medalhas. Uh, e, cara, ele teve uma aposentadoria precoce, apenas aos 22 anos de idade. Por que, que isso acabou acontecendo? Uh, isso tudo foi fruto de um de uma que acabou colocando na, na, na investigação, né? Eles acabaram sequestrando e mataram 11 atletas da, da Federação O Em 72, tem, um, tem, tem filme, tem documentário, tem série que fala sobre isso. Vale muito a pena pesquisar né? a delegação israelense é, sendo refém, né, foram mortos, foi uma coisa muito traumática, é, vários protocolos de segurança, inclusive, foram revistos, né, de, principalmente os de acessibilidade, né, então ficou muito mais restrito a quantidade de pessoas que poderiam circular na Vila Olímpica, né, nos arredores, justamente por conta desse incidente trágico em Munique, em 72, e assim, o Mark Spitz, ele tinha origem judaica, então ele foi retirado das pressas dessas Olimpíadas e justamente por conta de aconselhamentos e talvez até de possíveis traumas que ele teve, né, de para além das Olimpíadas sofrer algum tipo de atentado como represália, né, então ele acabou decidindo né, como motivo principal para sua aposentadoria esse, esse trauma, né, esse choque que ele acabou passando, não diretamente, mas por conta da sua origem judaica, nas Olimpíadas de 72, né? E que era uma história muito triste, mas do pouco que o Mark Spitz acabou escutando, ele foi um, foi um fenômeno dentro das, das, das piscinas, né?
1: Ah, marcou épocas, né? Ele transcendeu épocas, né? Então. Ele e é, o
0: bigode. Ele e o seu mustache,
1: né? Apesar desse fato trágico aí que o Renan citou pra vocês, que aconteceu na Olimpíada de, de 72 em Munique, é, ele é muito importante pra história da, da natação. Agora, Renan, agora a gente vai falar, talvez do, do maior, o do maior de sim, sim. tempos. A gente pode afirmar isso daí? Vamos Opa. falar dele. Vamos falar dele. Além da Michael Phelps. Michael Phelps. Eu vou começar puxando, Renan, só pelo número de medalhas do homem, tá? Tá bom.
0: Cinco prepara, jogos... prepara a garganta, porque tem muito, hein?
1: Cinco Jogos Olímpicos. 28 medalhas no currículo, sendo que 23 das
0: 28 são de ouro.
1: Você tem noção
0: disso, Renan? É muita cara, coisa, é... cara. Aquela, aquela foto dele com os braços abertos, com as medalhas, eu não sei como o homem não caiu pra frente, cara. porque a medalha é pesada, né, irmão? <risos>
1: exatamente, cara, exatamente. É... E agora há pouco a gente falou do Max Pitts, né, que... Teve sete medalhas de ouro em sete provas na Olimpíada de Munique, em 72. Nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, o Phelps nadou oito provas e saiu com oito medalhas de ouro. Sendo que a última prova foi o revisamento 4x100, é uma das provas mais emocionantes da natação. Para quem não lembra, é aquela clássica narração que aparece o Galvão aqui no Brasil. Vai ganhar, vai perder, perdeu e ganhou! <risos> E não sabia quem tinha batido na frente, parecia muito que os Estados Unidos é, iam perder para a França ali. Mas na batida de mão foi coisa de 0-1 que os Estados Unidos foram campeões e conseguiram fazer o. o, 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 o Phelps quebrar é, esse recorde de medalhas do, do compatriota do Mark Pitts, que também era americano. né? Então. Ele foi campeão mundial, Renan, pelo menos uma vez em cinco campeonatos mundiais de piscina longa. Então, desde 2003, Caramba. em Barcelona, Montreal, 2005, Melbourne, 2009, e Rome, é, Melbourne, 2007, Roma, em 2009, e Xangai, 2011, esse cara foi, pelo menos, campeão uma, de uma prova no Mundial. É, ele é gigantesco, né, Renan? Pelo amor de Deus.
0: Cara, ele é inacreditável. assim, Com todo respeito a a gente citou aqui Carl Lewis, nós citamos aqui Ielene é, Zimbaeva, nós citamos aqui Nádia Comanetti, temos, temos as meninas aí na nossa lista, né? A Kate LeDeck que também é da natação, a Simone Biles, mas assim, cara, eu não sei se nos próximos 20, 30, 50 anos alguém vai conseguir, cara, o que o, o, que o Michael fez, porque, meu, são 23 ouros, ele tem mais ouro que países em várias edições nas Olimpíadas. O cara tem mais ouros do que várias, sei lá, se juntar vários medalhistas de, de outros países na história das Olimpíadas, o cara consegue superar. Fora que ele hoje, também
1: tem... Hoje, em países renascentes, fosse... se o Michael Phelps fosse um país, pra gente ter noção, ele ficaria na 37 posição em ranking de medalhas. Num Sozinho, pa... no... né? A contar que no mundo existem 200 e. e, e... Tantas, é, 190 e poucas nações, né? Quase 200 nações. É, ele está uhum. no top, ele está no top 50, né? Sozinho. Então é muita coisa. Por muito pouco, ele não passa o Brasil.
0: Pois é, infelizmente, né? <risos> Temos essa, essa passagem aí, mas é inacreditável. E assim, eu vejo às vezes alguma pessoa falando assim: ah, mas a. A natação tem muitas medalhas. É verdade, a natação, de fato, tem muitas provas que podem ser disputadas. Mas o grau, o sarrafo que esse cara levantou é muito alto, gente. São 23 medalhas de ouro. Então, assim, de todo mundo, Ícaro, que passou na história das Olimpíadas, tá? Esquece natação, esquece modalidade específica. Juntando toda a história dos Jogos Olímpicos, né? Com a... a isso daí em 2012 ainda, tá? Quando ele obteve a 19ª medalha olímpica, né? No, em Londres, né? Uh, ele tornou-se o atleta mais medalhado da história dos jogos. Ele acabou superando por uma medalha na, na época, né? Depois ele ganhou algumas outras. Uh, uh, ele pertencia o recorde, né? A Larissa Latinina, que era uma ginasta da União Soviética, que tinha ao todo 18. Então, o Felps é inacreditável, né? Somado a isso, os 23 ouros, ele tem três pratas e dois bronzes, né? Hoje, depois da, do término da carreira dele. E uma outra coisa, aí que eu também que é importante trazer, nos Jogos do Rio de 2016, assim como o Bolt, né, nós tivemos a honra de ter o Michael Phelps vindo para cá e se despedir perante os olhos dos brasileiros. O Ícaro acabou indo né, para essas Olimpíadas, eu não, não tive esse, esse prazer, mas acompanhei da minha casa, porque o Michael Phelps era um, um gênio dentro das piscinas, um cara também muito, muito especial fora dela, né? Então, nesses Jogos do Rio de 2016 ele ganhou, quando ele ganhou o revezamento 4 por 200 é, metros livres, né, uh, ele acabou sendo uh, de um esporte individual, né, ele tornou o maior medalhista olímpico por equipes também. Então, para além dele ser o maior medalhista individual, ele também foi o maior medalhista uh, por, por equipes, né, então ele acabou deixando para trás a norte-americana Jenny Thompson, que acabou conquistando oito ouros por equipes. Então, o Phelps, no individual, no coletivo, quantidade de medalhas, ele está sempre no primeiro lugar, e acho que vai ser muito difícil aí nos próximos anos nós tivermos. Que para que nós teremos, né? Se nós vamos ter esse, esse novo medalhista, porque é muita medalha, né, cara?
1: Olha, o Renan comentou aí que é, eu tive o privilégio, né? De poder ir aos Jogos Olímpicos do Rio de 2016. Eu tive o privilégio de ver Michael Phelps nadando, eu tive o privilégio de ver ele ser campeão olímpico. É uma coisa muito. É um marco muito importante na minha vida. É, eu guardo esse ingresso a sete chaves é, forjado dentro de um de um baú de um porque
0: <risos> minha nossa
1: senhora, eu nem sei o que, o que aconteceria num sobre.
0: banco na Suíça.
1: Minha nossa senhora, né? Então é, só para contemplar um desses recos, o Phelps ele também bateu. Ele tem duas marcas históricas que acontecem nos Jogos Olímpicos. A primeira é que ele é a primeira pessoa a se tornar campeão olímpica depois de perder um título, depois de perder a disputa de um título olímpico. Ou seja, em 2008 ele foi, ele foi campeão ele foi campeão olímpico dos 200 borboleta, batendo o recorde mundial, né? Com o tempo de 1:51.51. Em 2012 ele perde para o Chad leclerc, que é um sul-africano, que ele é a potência, a melhor prova dele. Em 2016 ele volta a ganhar. Isso nunca aconteceu na história da natação. E a prova que eu assisti ele sendo campeão mundial, ele se tornou o primeiro nadador a ser tetracampeão de uma mesma prova, que são os 200 medley, né? Aquela que você nada os quatro estilos, né? Então, é, é uma coisa muito histórica. É... Acho que a gente tem que agradecer de ter, ter visto esses, esses caras na... na nossa geração, né? estar vendo muita, muita coisa que vai acontecer que está acontecendo na nossa geração é... eu vou até contar a curiosidade de, de, de como foi assistir essa prova do Phelps é... era muito louco porque quando você olhava ali o balizamento do 4x200 você tinha nomes históricos da prova e que parece que era literalmente foi é, parecia um roteiro de filme, né os maiores, os maiores é, adversários dele na prova Estavam ali Que era o Ryan Lott Que era o Thiago Pereira Que era o Dayaceto Que era o Las Lutier Eles estavam ali naquela final olímpica E aí Só que como era no Rio Todo mundo estava numa, numa, numa euforia muito grande Pelo Thiago Pereira E o Thiago Pereira Ele nadou muito bem o início, Os primeiros 150 metros da prova Foi lá borboleta, costas, peito empurrou, chegou no último nada que era o livre, que era o crawl é, ele sentiu muito o peso da prova, é, cansou bastante e aí todo mundo já viu que ele tava ficando pra trás e aí sabe quando que meio que cai aquela ficha Renato, tipo assim, meu Deus do céu vou ver tipo o Michael Phelps ser campeão na minha frente, sabe? aí você fala assim, meu Deus, aí você aproveita aqueles últimos 30 segundos ali que vai acabar a prova ele bate na ele bate no placar, é campeão olímpico e você fala, meu Deus do céu, acabei Presenciei de ver. Eu acabei de ver a história sendo escrita ali na minha frente. É... O Ginásio veio a loucura. É, a piscina veio à loucura, né? Fala claro que todo mundo tava é, torcendo pelo Thiago Pereira, que infelizmente ele acabou em sétimo, né? No final da prova. É... Mas aí todo mundo caiu na, na realidade muito rápido, do, tipo assim, meu Deus, tipo a gente tá vendo o Michael Phelps ser campeão aqui na nossa casa e ele tá bater, e ele tá fazendo história, até tá campeão olímpico da prova, e ele sai emocionado da piscina. Então, é né, é um momento que eu eu, eu eu praticamente não tenho imagens desse momento, eu tenho eu poucas fotos minhas dentro do do Parque Olímpico, porque eu preferi guardar tudo isso na minha cabeça. É... É uma emoção indescritível que eu tive é sem sombra de dúvidas, é, o Michael Phelps marcou a minha vida assim. Né?
0: Muito bacana, né? Ele, nós deixamos por último, não à toa, né, cara? Porque o nome dele é o, é o mais simbólico da história das Olimpíadas. Acho que todo mundo também pensa que é um, quase uma unanimidade né, de que ele é o maior medalhista. E, assim, como eu estava comentando com o Ícaro. A gente é muito honrado de ter esses caras, né? Então, nós não vimos Nadia Comanetti, nós não vimos Carl Lewis, né? Mas nós vimos pessoas que são do mesmo patamar, né? Então, nós, a Zimbaeva, nós estamos vendo a Bios, a Ledeck, né? Várias outras promessas também. Vimos o Bolt, vimos o Michael Phelps. O Icaro aí teve a, a, o privilégio de conseguir ver em loco, né? A, a, a prova, então, foi muito bacana. E eu imagino, assim, quer dizer, eu, eu tento imaginar, porque eu vendo de casa também estava torcendo para o Thiago Pereira, mas o Phelps ele ultrapassa a questão do, dos Estados Unidos, né, ele é, um, ele é um atleta mundial, né? Todo mundo para para ver o Phelps, parava para ver o Phelps, como todo mundo parava para ver o Bolt, como a gente para para ver o Federer, a gente para para ver o LeBron James, o Hamilton, enfim. Então esses caras eles transcendem a, a questão da única e exclusiva. Da categoria, então o Felps aí ficou por último para ser exaltado aí com um pouco mais de tempo, porque vale muito a pena. E agora nós vamos para as nossas recomendações, né, Ícaro?
1: É o famoso fique de olho, né, Renan? Fique de olho nesses claro. jogos olímpicos aí, né?
0: Com certeza. E, Icaro, é, nós vamos explicar para o pessoal, né, como que nós vamos fazer. Nós passamos, né, pela questão dos 10 uhum. nomes da história das Olimpíadas, alguns nomes, como eu falei no começo, mas acho que a gente conseguiu trazer alguns dos, dos principais, né, e agora, pessoal, para vocês que estão ouvindo aqui esse nosso episódio do Sintonia Cast nós vamos fazer o Fique de Olho, como o Icaro falou, Estamos às vésperas das Olimpíadas, eu não vejo a hora de começar, acho que o Ícaro também deve estar na mesma adrenalina. Eu sigo o Ícaro no Instagram, obviamente, o Ícaro todo dia, quase ele coloca assim, momento pré-olímpico é demais, parem para assistir os atletas, é fantástico. Vivam um o esporte, pelo amor de Deus, é incrível, é incrível,
1: é incrível. E esse clima pré-olímpico, nossa senhora, Renan, você não tem ideia, não tem é ideia. É muito bom, né, cara? Então Nossa. nós vamos
0: trazer recomendações, né, cara, para as pessoas. A gente falou muito de atletas que não são brasileiros. A gente sabe que o Brasil tem algumas limitações nas Olimpíadas, né? Nós não somos as grandes potências, muito, principalmente por conta da falta de investimento que nós temos no país. Mas nós temos sim, apesar dessas dificuldades, dos empecilhos, nós temos atletas que nós podemos recomendar para as pessoas. Então, esses atletas estão classificados, pessoal, para as Olimpíadas agora de Tóquio, né? Que vão acontecer. Uh, então, nós separamos aqui de algumas categorias diferentes. E Ícaro, fica à vontade aí para citar os seus nomes aí, quantos você quiser, que aí depois eu vou complementando aqui. Então fique de olho, vai ser para quais, quais atletas?
1: Ah, eu vou puxar um bate-bola aqui com você, tá, Renan? Eu vou falar dois nomes que envolvem Vamos os lá. esportes aquáticos, tá? Vou começar primeiro com Bruno Fratos. É... Bruno Fratos, atleta da natação. Está é... classificado para a prova de 50 metros livre, é... medalhista mundial finalista olímpico duas vezes é, quarto na Olimpíada de Londres sexto na Olimpíada do Rio é, ele tá ali batendo na trave toda hora é, é, na prova no, que é o que a gente considera já a prova muito é, é quase certeza que já tem um campeão olímpico que é o C Caleb Dressel tá muito acima da média mas pra baixo do Dressel tá todo mundo no bolo e sabe quando você sente que tá chegando a hora daquele cara, Renan né? uhum. tipo assim, ele se ataca com aquele espírito, com uma mentalidade mais muito mais madura é, ele, ele é um cara que ele é, ele tem uma capacidade mental muito grande ele entende muito é, tu, todo o processo que ele, que ele precisou passar pra chegar ali então olho em Bruno Fratos, na prova de 50 metros livre e eu queria também deixar um destaque pra Ana Marcela Cunha representante do Brasil nas maratonas aquáticas, né? a nossa única representante nas maratonas aquáticas. É... Ana Marcela, que é, um, é uma das grandes potências, é... um dos maiores nomes da história do, da maratona aquática, três vezes campeão do mundo no 25K, é... medalhista mundial do, nos 10K, nos últimos três mundiais também, é... infelizmente no Rio 2016. Ela, te, ela teve um, um problema de saúde, ela teve uma troca de, tre, de técnico tipo, há meses dos Jogos Olímpicos, é, então ela teve alguns processos e ela acabou ficando em décimo enquanto a Poliana Kimoto que foi a brasileira que acabou sendo a primeira mulher dos esportes aquáticos a ser medalhista olímpica, né, então eu acho que agora chegou o momento da Ana Marcela, né, a Ana Marcela retomou seu programa de treinos, com o técnico dela desde, desde os tempos de glória, né? Que é o Fernando Pocente. E eles estão num processo incrível incrível. É, ela é campeã nacional em sete países diferentes na prova do 10K, que é a prova oficial dos Jogos Olímpicos. Então, ela já foi eleita, se não me engano, seis vezes a melhor atleta do mundo de maratona aquática. Então, Renan, a gente vai tá buscar medalha. Na hora. Tá chegando a hora dela ela buscar essa medalha aí, tá chegando a hora dela, dessa, dela buscar essa medalha, a gente sabe o quanto a maratona aquática é difícil, a porra da areia. o dia também influencia muito, mas ela tá com uma preparação incrível, e olhando a Marcela Cunha, por favor, é... agora eu quero que você fale um pouco dos nomes aí, de alguns
0: nomes que você separou, antes de a gente fazer fazendo esse bote-bola aí, né? Beleza, então vou citar mais dois nomes aqui, né, o Ícaro falou da, da parte da, das águas, né, vou falar agora da área da ginástica, né. Uh, vale o disclaimer, esses dois, esse atleta e essa atleta que eu vou citar, brasileiros, eles são destaques, eles são aqui, estão sempre batendo campeões pan-americanos ou mirim, brasileiros, enfim, mas é um pouco mais difícil para eles conquistarem a, as medalhas olímpicas nas suas modalidades, na ginástica, né, mas assim, são, são destaques brasileiros, né, é, vem, vem, os dois vêm numa crescente muito grande. Então, eu vou falar primeiro da Rebeca Andrade, né, que é a nossa ginasta brasileira aí, uh, que vai para. está classificada para as Olimpíadas de Tóquio, e também do Diogo Soares. Né? Então, assim. É muito complicado para eles baterem medalhistas, né, como o Ícaro acabou de citar, principalmente a Ana Marcela, né, que já tá, tem mais experiência, já bateu campeonatos mundiais aí várias vezes, melhor, é, melhor é, nadadora de, de, de... qual que é a categoria mesmo, Icaro. Desculpa, esqueci. Maratona
1: aquática. Melhor maratona aquática, melhor né. do mundo de maratona aquática.
0: Perfeito, então aí já bateu melhor, é, melhor nadadora de maratona aquática, mas o, tanto o Diogo Soares quanto a Rebeca Andrade, eles são promessas, né? são revelações aqui da nossa ginástica brasileira, então tem uma série de dificuldades por conta do, da falta de investimentos, né? o pessoal da ginástica acaba sofrendo muito com isso aqui no Brasil, a gente não viu há não muito tempo atrás o Artuzanetti, Zanetti, que foi medalhista olímpico, tendo dificuldade para conquistar patrocinador né mas então Diogo Soares e Rebeca Andrade tenho certeza que vão representar bem o Brasil, se não buscando medalha, mas pelo menos levando ali o nosso nome ali na, entre as primeiras posições em determinadas provas, então fiquem de olho em Diogo Soares e Rebeca Andrade e agora o Ícaro vai citar mais alguns nomes para vocês
1: Agora meu povo, eu vou puxar para vocês esportes que estão estreando nos Jogos Olímpicos e que o Brasil tem grandes chances de medalha, sim. E eu vou começar pelo skate, tá, Renan? Pelo skate street. É, eu gosto muito de skate, acompanho sempre, né? Desde aquela vibe Charlie Brown até <risos> passar hoje Barry, Steve Berra, Eric Coston. Então. Hoje o Brasil vai representado com seis atletas, né? Três no feminino e três no masculino. No masculino, Felipe Gustavo, Giovanni Viana e Kevin Hoffler. E no, e no feminino, a gente tem Pamela Rosa, Letícia Buffoni e Raíssa Alves. É... Cara, quando a gente tá falando principalmente do feminino do skate, nós temos três do top cinco do feminino. Então, nós estamos muito bem cotados no, no feminino. O Kevin no masculino, ele já foi campeão do mundo do Street League. Então, é, ele tem muitas chances também de brigar. Ali por uma medalha, mas eu acredito que o Brasil brigar mesmo por medalha vai estar chegando muito próximo ali, vai ser no feminino. Então, olho nas meninas, olho na Pâmela, olho na Letícia, olho na Raíssa, que vai ser muito legal, né, Renan?
0: Com certeza. Ícaro, você falou aí da, das meninas do, do skate... Você citou a Raíssa Leal, né? Sabe quantos anos, Ícaro e pessoal... Sabe quantos anos que ela tem, Ícaro? Que ela tá classificada para as Olimpíadas com qual idade?
1: Quantos anos, Renato?
0: 13 anos de idade. Tá bom pra Minha você?
1: Minha nossa senhora. Minha nossa senhora. A menina,
0: a menina acho que deve estar, tá, presumo eu, pela idade na sétima série, indo pra oitava série. Eu, eu, com 13 anos, tava basicamente jogando videogame, né? Não tava fazendo muito mais do que isso, indo para a escola. <risos> A Raíssa Leal está simplesmente. Ela é a, ela é a atual vice-campeã né, de, de, de skate, né, da categoria dela. A campeã acabou sendo a própria Camila Rosa. E a Raíssa com 13 anos, né, ela está sendo aí é, divulgada no país de alguns anos, né, ela vestia ali roupas de princesa e acabava andando de skate. Tem várias matérias dela na, na TV aberta brasileira, e agora ela acabou indo para as Olimpíadas, tem chance sim de medalhas e está apenas. Esses 13 anos. Então, como o Icaro falou, Pamela Rosa, Raíssa Leal e a Letícia Bufone. Posso falar meus nomes agora, Ícaro? Por favor, Renan. Então, vamos lá. O Icaro falou aí do skate, eu vou falar agora do surf, né? Que também é uma categoria que está estreando nas Olimpíadas de Tóquio 2021, né? E como o Icaro comentou, uh, o Brasil também tem chances muito grandes aí na categoria do surf, tá? Então, nós temos aí quatro atletas classificados, né? A, do feminino nós temos a Silvana Lima e a Tatiana Winston Webb, né? e dos homens nós temos o Ítalo Ferreira e o Gabriel Medina. Então, assim, o Brasil tem chances reais de ganhar medalhas com esses quatro nomes, né? Que são alguns dos principais das, das modalidades feminino e masculino. Então, para além do skate, né? com os atletas tanto do masculino quanto do feminino, com chances claras de medalha, nós também temos no surf, então, para o pessoal que gosta aí. O pessoal que é da praia, que curte essa vibe de surf, foi uma conquista né, para o Brasil, e que bom que desses esportes que estão estreando, nesses dois em especial, o Brasil tem chances aí muito fortes, né, o que pode ajudar no quadro geral de medalhas, então nós esperamos alguns ouros, algumas pratas, pelo menos aí dessas, dessas duas categorias, então, gravem esse nome, Tatiana Winston Webb, Silvana Lima, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira, Ícaro.
1: É isso aí, vale lembrar que o, o Medina e o e o Ítalo, eles já foram campeões mundiais da World Surf League, né, então uhum. inclusive eles estavam disputando estão disputando o título até até agora, até o momento que a gente está gravando aí, então o Gabriel Medina é o líder da, do ranking mundial é, então o Brasil vai ter muitas chances, muitas chances de, de chegar nesse momento aí e brilhar no surf certo Renan, você tem
0: mais algum nome para falar pra gente? Cara, eu tenho mais um nome aqui que eu acho importante citar, ela é da, do box, tá? É a Bia Ferreira. A Bia tem vários campeonatos brasileiros de box, tá? Uh, ela é muito forte nos, nos campeonatos pan-americanos, então a Bia Ferreira também é um nome muito forte do Brasil no box, também tem chance, clara, é, de medalhas, então assim, Icaro, nós falamos aqui de alguns bons nomes, né, acho que, sei lá, deve ter batido uns 10, mais ou menos, então o pessoal pode ter certeza, viu, que esses nomes que nós falamos, nós apuramos aqui, então se você tá um pouco perdido, de, ai, ah, eu não sei qual modalidade que eu acompanho, quais são os nomes do Brasil, porque a gente acaba não tendo tanto... Uh, tantas medalhas quanto alguns outros países, então às vezes as pessoas ficam meio, ah, não sei se eu vou assistir, mas gente, com certeza as Olimpíadas valem ser, vale a pena ser assistidas para além do Brasil, né, com vários outros gigantes das suas modalidades, mas o Brasil também tem muita chance de medalha, surfing, skate com a Bia Ferreira, agora no box também, o Bruno Fratos ali na, na, na natação, o Ícaro falou também que ele tá ali no bolo dos caras que podem beliscar a medalha também, então, nós falamos aqui ó, vários nomes de atletas do nosso país, que vão chegar muito forte, alguns mais, outros menos, mas a, a maior parte desses nomes vão, vão buscar medalhas né de ouro, de prata e de bronze, vai liberar a, a, a essas três posições, então, esses nomes que nós falamos, você pode voltar aqui no episódio do podcast e anotando que, com certeza, se você não conhece muito essas modalidades, vale a pena você acompanhar, porque esses nomes são, literalmente, para que nós fiquemos de olho.
2: Para, 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 pode parar, pode parar. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando agora é a voz da consciência. E eu estou aqui diretamente do meu castelo Para passar um boletim informativo Sobre os Jogos Olímpicos de toque Que acabaram de acontecer Os dois bonitões aí Simplesmente Foram adiando A data Que o podcast seria lançado Só que eles gravaram Antes dos Jogos Olímpicos e acabou passando né? Então, salva de palmas aí Para os Inteligentes aí, né? que eu nem falo desses dois <risos> jovens. Então vamos lá, passar o, do que eles falaram para o pessoal acompanhar aí. É, começando pelo Bruno Fratos, medalha de bronze no 50 livre, 21.57 uma conquista muito bonita para a história do Bruno Fratos, foi muito legal acompanhar ele se emocionando. Ele, que é um cara muito centrado na dele, é, ver ele se emocionando foi muito bacana. Ana Marcela Cunha, medalha de ouro na maratona aquática feminina de 10 km, com o um tempo de 1 hora 59 minutos e 30 segundos. Rapaziada, pensa você nadar por quase duas horas seguidas e no final você se sagrar é campeão olímpica uma coisa que é pra poucos de fato, né? Bom, o Renan, ele citou a Rebeca Andrade, a Rebeca do salto, é, não só do salto, mas da ginástica em si, né? É que ela foi medalha de ouro no salto e medalha de prata no individual geral. É, eu queria fazer um adendo também, que infelizmente nas finais da ginástica nós não tivemos é, Simor Biles, né? Que é a grande... O um grande nome da ginástica que está acontecendo, ela ligou problemas de saúde mental e saiu de várias finais dos Jogos Olímpicos, então é, nós desejamos que ela, que ela fique bem, que ela cuide da cabeça dela e que ela volte a estrelar é, Jogos Olímpicos e Campeonatos Mundiais por aí afora. Vamos falar do skate. Vamos falar do skate. É, tivemos duas medalhas também no skate. Tivemos a medalha com, Kevin, com, Kel, com Kelvin Hoffler, com a medalha de prata no skate street masculina. E com a nossa fadinha, Raíssa Leal, também meteu a medalha de prata. Meteu dancinha, tik-tok. Muito relaxado, verdadeiro espírito do skate, curtindo de fato o que é andar skate. Ainda trazendo uma medalha para o Brasil, sendo a mais nova brasileira a ter uma medalha em Jogos Olímpicos com apenas 13 anos de idade. E vocês aí que estão nos escutando, tá fazendo o que com 3 anos de idade? As últimas duas que eu queria falar pra vocês Medalha de ouro no surf para a Ferreira né Muito emocionante também a medalha do Itaú é, Falou da avó que, deve, que a avó tivesse vendo aquilo Foi muito legal E também tivemos a medalha de prata A Bia Ferreira no box feminino Então, depois de passar esse plantão pra ajudar esses dois juvenis, eu devolvo pra eles, e que eles vão passar, lá, vão falar o que eles têm pra terminar de falar aí. Um abraço e até a próxima.
0: E é isso, né, Ícaro?
1: Renan, fizemos Oi. todos os cenários que podíamos, como diria Antônio Corte. É. é isso aí. <risos> é... A gente pegou esse tema aí, pessoal, no clima. No clima olímpico aí que tá passando. É, espero que vocês tenham gostado de tudo isso aí que a gente separou para vocês, esse contexto histórico, de vários atletas, de várias modalidades que nós consideramos é, gigantes dentro do meio olímpico. Claro que a gente não podia colocar todos, senão ia virar é, um, um monólogo de seis horas falando aqui sobre os atletas. Então.. É,
0: eu acho que é isso, Renan. E aí, o que, que você achou, mano? Cara, foi muito bacana nós gravarmos esse tema. O Ícaro e eu somos apaixonados aí por Olimpíadas. Vamos ser da turminha que vai ficar enchendo o saco nos stories de madrugada. Ó, oh, daqui 10 minutos tem prova de não sei o quê. Ó, oh, meia-noite e meia tem tal modalidade. Então, nós vamos estar aí cornetando, vamos estar elogiando, fazendo festa aí nessas Olimpíadas de Tóquio. O horário não é dos mais fáceis para nós que somos brasileiros, né? A gente acaba trabalhando, então tem essa dificuldade, mas com certeza dá para a gente assistir aí. É, algumas categorias, né? Pelo menos aqueles principais atletas que nós gostamos. E acho que é isso, pessoal. É, estamos à beira, às beiras das Olimpíadas, né? Algumas, algumas semanas para começar o Brasil aí já tá mandando seus jornalistas, eu estou acompanhando aí alguns jornalistas esportivos que já estão em Tóquio, já estão fazendo ali todo o processo de ambientação, nós já estamos no clima olímpico, né, mais do que nunca, infelizmente, por conta da pandemia, Olimpí as Olimpíadas foram adiadas, mas agora chegou o momento, então, o Brasil, os Estados Unidos, a China, enfim, vários outros países aí, nós vamos ficar de olho nos principais atletas, e Ícaro, acho que agora tá naquela hora de nós darmos as nossas redes sociais. Você quer fazer as honras?
1: Ah, eu posso fazer as honras sim. É... Você quer acompanhar um pouco mais do Sintonia Cast, tanto no Instagram quanto no Twitter, só segue lá, arroba SintoniaCast, tanto no Instagram quanto no Twitter. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, sugerindo algum tema mais elaborado, explicando alguma história. Alô, Marcas! fazer <risos> parcerias com a gente, nós precisamos ficar bilionários com esse podcast para ampliar o nosso investimento de 10 reais manda um e-mail pra gente também, é sintoniacast.gmail.com Beleza? Renan, a sua rede social é arroba psicólogo Renan Maciel. a minha rede social é arroba Ícaro underline Gomes Pet. E se você chegou até aqui, se você chegou até aqui nesse podcast, o
0: uh, que o pessoal pode escrever na última foto, né? Olha, o Ícaro, ele tem... A gente tá ganhando aquele famoso tempo para ir pensando, né? Então, assim, o Ícaro, sempre que nós chegamos no final do nosso podcast, ele, 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 é, um, ele é um brilhante comunicador, né? Ele é cheio das, das brincadeiras e vocês vão perceber ao longo dos nossos episódios que ele sempre coloca algumas frases, algumas palavras aleatórias para que vocês que estão acompanhando o nosso podcast até o final mostrem, provem pra gente que vocês não são robôs e comentem alguma coisa completamente aleatória. Eu, Não,
1: já sei que, eu já sei o que, que vai ser né? eu, eu então. Quanto vai ser a, vai, do dia? a Olimpíada vai ser onde Tóquio Tóquio, Japão então você vai lá na última foto e comenta LAMEN a comidinha do Naruto, sabe? vai na última foto e comenta LAMEN, ah, mas escreve LAMEN pode escrever o que quiser, com R, com L escreve lá pra gente saber que você chegou até aqui valeu meu povo é, ficamos por aqui com mais um episódio do SintoniaCast.
0: Valeu, Renato. Valeu, Ícaro. Valeu, rapaziada. Comentem lá, menham, entramem. O que você fizer lá nas nossas redes sociais. Arroba SintoniaCast no Twitter, arroba SintoniaCast no Instagram. sintoniacast@gmail.com no nosso e-mail para parcerias, críticas, sugestões, enfim. Eu espero que você tenha gostado do nosso tema. Sintonize no SintoniaCast e até a próxima. Falou!